0: Hier sind die flimmer, flimmer Freunde. Freunde. Eure Nummer 1-Instanz für alles, was cool, hip und in ist. Eure Etikette des Großteil-Dschungels. Äh, eure Go-To-Guys für Geschmacksfragen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajoto. Und ich bin Shadow. Äh, hast du ich, ben schado oder ich bin schado oder Ich-Bin-Schado gesagt? Und ich bin schado So. Ich bin Ben. <lacht> äh, das hat natürlich besser hin. Aber jeder Podcast ist ein ich großes bin... Abenteuer. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich-Ben-Schado man... hätte guter Namen aus einem äh, Karl-Mai-Roman sein können, finde ich. Hätte hätte Herrentoilette. Jeder Podcast ist ein großes Abenteuer. Man weiß wirklich nicht, was gesprochen wird, wenn diese Bagaluten tatsächlich zu reden anfangen. Das große Abenteuer ist unser Thema. Wir sprechen über ein paar spezielle und ein paar nicht so spezifische Filme, an die wir jetzt noch nicht denken. Wir wollten unbedingt um Prinz äh, von Persien oder heißt der Prince of Persia? Prince of Persia, Sense of Time.
1: Ich glaube Prince of Persia sand der Zeit zu Deutsch, aber Prince of Persia hat niemand wirklich übersetzt,
0: weil... Naja. Wir wollten ihn irgendwie gucken, weil wir Gamma Artaton gut, ich bin nicht so aus, Erderton, gut finden und weil wir wissen wollten, ob es rassistisch oder ob es okay ist, wenn Jake Gyllenhaal einen Perser spielt, nachdem er gegen Perser gekämpft hat in äh, Jarhead. In, in der britisch derselben Gegend, aber auf Seiten der US Marines vor ähm, acht, neun Jahren oder so. Naja, äh, Araber, oder? Nicht wirklich Perser in Jarheid. Äh, doch, das sind, ich bitte dich, das sind doch Iran, na, Iraker. Perser, Iraker, das, das, Iraker, Araber. Äh, so, Also durchaus, durchaus. Wir persisch. sollten die Leute da selbst mal fragen, wie sie das sehen. Aber tatsächlich äh, wollte ich jetzt... Ein Film sehen, wo die Perser mal die Guten sind. Nachdem sie in dem Film 300 äh, waren sie vier Meter große Schwule mit viel zu viel Schmuck. Aber in diesem Film sind sie Jake Gyllenhaal und können an Wänden hochklettern. Und ich fand das nur fair. Ähm und genau so kam es dann okay. auch. Be bevor, der, bevor der Diss im, im Gästebuch kommt, weil es gab jetzt schon drei
1: Gästebucheinträge, die gesagt haben: Hey, ihr macht nächste Woche hm, Jason Reitman, Na, super,
0: irgendwie äh, ich wir bring noch meine Freundin mit. Wir haben verschwitzt, ähm, ich habe ich hab verschwitzt, äh, Up in the Air zu gucken und äh, das äh, tut mir leid. Ich mache das und wir machen J, äh, Jason Reitman bestimmt in den nächsten drei Wochen. Tja, und äh, wenn ihr mehr spenden würdet, dann hätten wir das bestimmt auch schon heute gemacht. Ja, ich, ich war tatsächlich in der Videothek und konnte nicht meine vier Euro zusammenkriegen, die ich gebraucht hätte, um den Film auszuleihen.
2: Nee, ähm, macht das mal. Ähm, spendet mal ein bisschen. Wenn das so weitergeht, dann gibt es
0: uns nicht mehr lange. Wirklich. Die Situation ist desolat. Deshalb freuen wir uns an jedem letzten kleinen Podcast, den wir noch zusammen glauben können. <lacht> Gott, ich, ich komme mir vor wie Olli Pocher. Das ist das Ende eines Imperiums. Ähm... Wieso, wie, das war echt lustig. Wieso Olli Pocher? Ja, weil Olli Pocher im Arsch ist, glaube ich. Warum? Er ist nicht Steuern? lustig, er ist fett, er hat eine Frau, er hat keine Lust mehr. Äh, seine drei, vier Witzchen hat er verbraucht. Ähm, das ist ganz übel. Hat, hat er das im super elo interview ausgepackt? oder, oder Nee, ich, ich sagte dir das jetzt. Ich habe die Fähigkeit, in den Augen der Menschen
1: zu lesen. <lacht> okay. Weil jedes Mal, wenn ich auf fucking YouTube gehe, sehe ich irgendwie Olli Pocher, der Witzspots für Coca-Cola macht zur WM Südafrika. Ja. Ja okay, hat nochmal einen Job gekriegt, mir doch egal. Ja. Okay. Um, Übrigens sehr, sehr viele Trailer vor äh, Prince of Persia, muss man sagen also mindestens zehn Trailer ich frage mich, ob das wirklich ähm, was mit vertraglichen Sachen zu tun hatte, weil Jerry Brookheimer Trailer on masse dabei waren oder ob es damit zu tun hat, dass es wirklich Leute gibt die deutsche Nationalmannschaft oder die glauben, die deutsche Nationalmannschaft würde es
0: hin, über die Vorrunde hinaus schaffen und dann würde es uns den Kinos Ich gebe Folgendes zu bedenken, alle sagen bis ich, ich bin wirklich sehr, sehr sehr alt und ich kann mich an ähm, keine WM erinnern wo nicht irgendwelche Klugscheißer wie du vorher gesagt hätten, ach, aber die Vorrunde schaffen die es aber diesmal nicht. Naja. Und dann wurden sie dann aber immerhin Vize-Weltmeister. dann haben sie im Finale vielleicht verloren gegen Brasilien und dann sagten alle, ja, was für eine schlechte Mannschaft. Aber Nein. im Finale von Brasilien besiegt, von mir aus auch deklassiert zu werden, ist keine Schande. Das wird uns
1: allen passieren. Ja, ich, ich bin da auch wirklich völlig emotionslos, weil es mir eigentlich egal ist, was die deutsche Nationalmannschaft schafft. Mir wäre es äh, recht, wenn es ein schöner Kinosommer
0: werden würde und die WM da nicht so zu sehr äh, ja, hier stört. Hier kommt. Wirklich. Äh, das nervt auf dieses dieser ganze. Während wir hier sprechen, das ist glaube ich Champions League-Finale. Gott, was mache ich hier noch? <lacht> und, und während wir sprechen, kämpft Deutschland mit äh, Russland um Einzug in das Eishockey-WM-Finale. Es Steht so. 1 zu 1 im letzten Drittel. Das ist eigentlich viel spannender als Fußball. Ja. Eishockey, die Brutalität. Ich bin kein großer Eishockey-Freund. The good old hockey game is the best ja, game that there is. Man sieht ja nicht mal die Gesichter der Leute. Ja, aber in den Großaufnahmen sieht man die zerschundenen Gesichter der genau. Leute. Ja. Ähm, unser Nachbar in der Auenstraße in bertels war ein Chirurg. Er äh, hat seinen Kindern alles erlaubt, aber sie durften nicht Eishockey spielen. Sein Argument, die landen bei mir jeden Tag auf dem Tisch hier vom Eishockey-Club. <lacht> Und äh, das hat tiefe psychische Narben in den Seelen seiner Söhne hinterlassen, aber er hatte natürlich recht. Ja. Lieber psychische Narben als keinen Penis.
2: Naja, womit wir auch schon bei <lacht> Prince of Persia, bei Jack Gyllenhaal wären wieder. Ähm, der Mann hat wirklich ein ganz hübsches Gesicht und sie haben versucht, ihm ein paar Namen zu schminken. <lacht> irgendwie geht das nicht gut zusammen. Na. Das stimmt. Äh, aber also es ist, aber ist trotzdem gut. Ja,
0: und es, ist, es kommt einem trotzdem so vor, als hätte sich die Namen noch nicht so richtig verdient. Sie versuchen, ähm, äh, hey, ich möchte eine die Handlung von Prince of Persia zusammenfassen oder anfangen und dann äh, sagen die anderen auch was, ich weiß nicht. Oh, ich wollte noch kurz sagen, falls ihr uns helfen wollt in unserem und ihr habt keine Lust, uns zu spenden oder ihr habt keine Lust, den Paypal-Button zu machen, dann äh, hinterlasst doch was in unserem Gästebuch, wir lesen das alles und wir sind froh, dass jemand Kai mag jetzt doch und dass jetzt jemand doch wieder Ben mag und ich finde, jetzt wäre ich wieder dran, ihr müsst jetzt schreiben, dass ihr mich doch mögt. Und äh, ihr würdet uns auch sehr helfen, wenn ihr eine gute Bewertung bei iTunes hinterlasst oder bei iTunes was postet. Ähm, das hilft uns alles und sehr. Den das, und allen Freunden und Verwandten, falls ihr welche habt, äh, weiterempfehlt. Ja, obwohl ihr bestimmt keinen einzigen vernünftigen Grund, wieso man das hier hören sollte, aber äh, es, außer vielleicht, gibt es irgendwie ein echten Verkaufsargument für unseren es Podcast? Es ist umsonst. Ich, ich wollte gestern umsonst, auf dem Festival kein nicht.
1: Bier trinken und neben mir stand das Mädchen und irgendwie hielt mir ein Bier hin und ich sagte, ich will heute kein Bier trinken, ich trinke kein Alkohol heute Abend. Und sie sagte, aber es ist doch umsonst! Woraufhin ich ihr worauf erklärt habe, dass ich wahrscheinlich eh nicht erwartet hätte, dass ich ihr hätte Geld geben müssen für das Bier, was sie mir hinhält. Ja. Und dann,
0: naja. Echt? Tripper ist auch umsonst. Was für ein blödes Argument. <lacht>
2: <lacht>
0: also wirklich. Ja.
2: Da sind wir auch wieder bei den Flimmerfreunden. <lacht> wir sind wie ein, wie ein guter Tripper. Wir gehen nicht wieder weg. <lacht> ja, und ihr denkt
0: an uns bei jedem Klobesuch. <lacht> ihr fühlt euch bei uns wie ein Kassenpatient mit Tripper. <lacht> Ach ganz ehrlich, Tripper ist überhaupt nicht mehr so schlimm. Wenn man das drei, vier Mal hatte, dann. Äh... Egal. Um, Prinz of Persia äh, geht davon aus, dass die Perser eigentlich okay Typen sind und äh, dass der persische König irgendwie aussieht wie König Theodin aus Erder der Ringe, hat genau dieselbe Krone auf und genau dasselbe, denselben Style irgendwie, ist aber nicht in Mittelerde, sondern in Persien. Und er ist überhaupt nicht so wie dieser vier Meter große Schwule aus 300. Ähm, und er ist äh, überhaupt auch nicht so ungerecht und äh, herrschsüchtig. Naja, ab und zu müssen halt Länder unterworfen werden. Was, was soll ein König sonst tun, wenn er nicht gerade betet? Äh, wenn er nämlich betet, gibt es große Probleme, weil seine drei Söhne, von denen einer ein angeheirateter Schwipschwager ist, <lacht> nein, das ist Jake Gillenhall, der vom äh, Markt weg. Zack, vom König adoptiert wurde, weil er hat was Mutiges gemacht. Er hat mit einem Apfel auf einen Arsch geworfen. Also ein echt gemeiner Typen, der Mist machen wollte. Und der kleine Jake wird wurde eingeführt wirft mutig einen Apfel auf ihn und flieht dann über die Dächer und dann die, die Leute, die das Videospiel Prince of Persia gespielt haben, haben dann ihr erstes, ah, ich bin auch mit meiner Figur über so Dächer gehüpft, das war toll. Und alle Videospielfreunde freuen sich. Oh, uns hat es natürlich ein bisschen, die, die erste Hübszene hat uns ein bisschen erinnert an die jetzt schon klassische Dächerflucht in dem letzten Born-Film. Mit, mit mhm. dem äh, ja. war, war vielleicht sogar dieselbe Stadt, keine Ahnung. Man weiß na Ja, ich weiß gar nicht, wo der, wo
1: der Film gedreht wurde außerhalb der Studios, aber ähm, eine gute Referenz ist natürlich auch für dieses ganze Dächergehüpfe ist natürlich auch der, der Douglas Fairbanks Dieb von
0: Bagdad Film, über den wir mal im Stummfilm ja, gesprochen ja. haben. Und natürlich die, äh, der Dieb, die Dieb von Bagdad, die, cool 40, ja, die 40er Jahre Farbversion, die aber, natürlich, ja, aber die, die nicht, nicht, nicht ganz so athletisch ist. Also wir, ja. wir, wir doch und auch zwischendurch, nachdem wir so viel über Errol Flynn und Douglas Fairbanks geredet haben und über Athletik, über unbekümmerten... Jungenhaften Charme äh, von männlichen Darstellern, dass das dass jetzt so ein bisschen, dass die Filmemacher, dass Mike Newell diese Filme natürlich kennt. Ein äh, britischer Filmemacher wie Mike Newell wird groß geworden sein mit Wiederholungen des englischen Dieb von Bagdad im ja. Fernsehen und äh, äh, versucht das hier auch wieder anzubringen. Aber die Farbgebung ist so anders. Schon beim Trailer dachte ich, Mann, dieser Film ist nur so gelb. Rot und alles was, was dazwischen ist. Was daran liegt, dass viele dieser dieser, dieser tausend
1: eine Nacht Fantasie Filme, die Italienischen jetzt mal ausgenommen, wirklich zur Hochzeit des Technicolor entstanden sind. Das heißt, es waren immer Einladungen in diesen. Also wenn wir, wenn oder wenn ich, wenn ich an äh, den Orient denke, filmisch den Orient, dann erscheint er mir relativ häufig in, in Technicolor Farben. Ja. Ähm, und dann dann ist das eigentlich auch ein, auch, ein, auch ein Teil der Welt gewesen, der aus dem, aus dem Abenteuer- und dem Erzählkino verschwunden ist. Also, der Western hat irgendwie einen eine, eine immer mal wieder versuchten Relaunch bekommen. Der Piratenfilm zuletzt von den mhm. gleichen Produzenten mit der gleichen Idee. Mhm. Ähm aber, aber dieser, dieser Teil der Welt, der Nahe bzw. Mittlere Osten und das nördliche Afrika, das, die sind lange, lange Zeit im Film, auf jeden Fall nicht im historischen Film erzählt worden. Vielleicht, weil es ein sehr sensibles Thema ist, vielleicht, weil äh, die Amerikaner geglaubt haben, da wohnen doch nur Affen, die auf Öl sitzen. Man
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Kino hat es lange, lange Zeit nicht stattgefunden. Ähm, jetzt ist es wieder da, weil Prince of Persia einer der erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt ist. Wir haben uns vorher gefragt, wird es jetzt nach Silent Hill das zweite okay Videospiel, das verfilmt wird? Ähm, äh, oder das Silent Hill kann man sich einigen, ist, ist ein okayer Horrorfilm? die meisten anderen Videospiele sind leider nicht misslungen. Und äh, ist Prince of Persia auch okay. Zum, mehr erwartet man heutzutage gar nicht von einer Videospielverkennung. Ah. Und naja, und es wird hier viel mehr aufgefahren. Das Budget ist ungefähr 30 Mal so hoch. Das stimmt. Ähm, und ich finde, dass ähm,
2: ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, als ich die gerade angeguckt habe. Ähm, und zwar noch was zum Aussehen des Filmes. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die ähm, filmschaffenden, verleeren Kulissen zu bauen. Hm. Ähm, weil alles, was Computer generiert war, sah echt okay aus und, ja. und war gut gemacht, aber die Kulissen sahen zum Teil echt so miserabel aus. Hm. Ähm, wo machst du das fest? Naja, zum Beispiel an irgendwelchen ähm, Styropor- Plastiksäulen, die halb aus dem Bild rausstehen, sodass man sie gerade noch sehen kann, aber wenn man nicht genau dahin guckt, wo was passiert auf dem Bild, mhm. dann sah man, dass, dass die Welt zu Ende ist ja Und ja. das ist schon irgendwie, wenn ich schon hart hm. das muss doch nicht sein. Die Ausstattung, die Ausstattung hat teilweise wirklich
1: ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Ähm und ich fand auch die CGI sah streckenweise nicht so gut aus. Also ähm, und was, ich, was mich auch echt noch gestört hat darüber hinaus, ist, dass die Douglas Fairbanks Filme davon leben, dass wir sehr weitwinklige Einstellungen in kurzen Brennweiten bekommen, in denen wir sehen, wie Douglas Fairbanks in einem Take tatsächlich Wände überwindet. Und jetzt ist sehr, sehr Douglas viel kann das auch. Ja. Ja. Jill Kellner, auch für ein halbes Jahr sport Sportmotorflierer rolle ist nicht der Akrobat der Aber es gibt, wir, wir leben im Jahr 2010 und es gibt Leute wie Tony Ja, denen du das mühelos mhm. zutrauen würdest, denen keine hollywood A produktion jemals besetzen würde, ähm, aber, aber irgendwie hinterlässt es doch ein flaues Gefühl, wenn du, wenn du weißt, dass das ganze Gekletter
0: nur CGI mhm. ist, so, so viel Spaß es auch macht über überstrecken. Ja, äh, Mike Newell. Äh, ich finde das von Anfang an eine interessante Wahl für diesen Film. Sein bekanntester Film ist wahrscheinlich Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Er hat äh, Harry Potter und den ich glaube ich, gedreht. Äh, jedenfalls einen Film in der Harry Potter-Reihe. Einen der besseren, aber alle nach den ersten beiden sind ja ganz gut. Äh, äh, Mike Newell, interessanter Typ. Eigentlich... Äh, kommt vom Fernsehen, hat äh, sozialkritische Fernsehfilme gedreht, ähm, diese Dramen gedreht und in diesen in den zwischenmenschlichen Konfrontationen fühlt er sich am wohlsten eigentlich in Ges -ges Gesichtern, wenn er Gesichter zusammen arrangieren kann, fühlt er sich am wohlsten. Die schönsten Stellen vom *Prince of Persia* waren äh, die Momente der Einigkeit zwischen Jake Gyllenhaal und Gemma Arterton. Ganz oft also, selbst wenn im Dialog erzählt wird, dass die beiden sich eigentlich streiten und ankläffen wie die Köter. Also wir, wir, wir haben dieses übliche... Prinzip, was wir auch schon sehr vielen Sachen kennen, der der ersten romantischen Komödie überhaupt, It, It Happened One Night, äh, aus den 30er-Jahren über uh, Two for the Road mit Audrey Hepburn und diesen Typen, die sich dauernd streiten, während sie unterwegs sind. African und uns, Queen. African Queen, wo sie sich streiten und dann doch verlieben und so, das haben wir hier wieder. Das ist, was im Drehbuch steht. Äh, sie fangen ziemlich unvermittelt an, sich zu streiten äh, und wir wissen, wie in romantische romantischen Komödie, aber eigentlich müssen sie sich doch kriegen und so. Aber, ähm, Mike Newell erzählt mit seinen Bildern oft was ganz anderes. Also Er arrangiert ihre Köpfe zusammen in so einer Einigkeit, in so einer Harmonie. Sie sind allein in der Wüste. Ich habe auch oft das Gefühl, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass der Regisseur sich verliebt hat in seine Hauptdarstellerin, dass er sie öfter dazwischen schneidet, als eigentlich sein muss. Er interessiert sich eigentlich mehr für, für diese Gesichter, aber er muss dieses Spektakel durchziehen. Man hat ja
2: auch das Gefühl, dass sie, dass sie im Profil viel hübscher ist als von vorne. Ich ja,
1: find, ich, du hast halt bei ihr, bei ihr ein bisschen so das, das Gefühl, du, es handelt sich um ein getuntes Auto, das durch den Film gescheucht wird, weil sie diese unglaublich sinnlich, äh, sinnlichen Lippen hat, die mhm. so wahnsinnig voll sind. Um, und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, das ist ein Model und keine Schauspielerin, dabei ist sie wahrscheinlich gar keine schlechte Schauspielerin
0: Ich fand sie passte prima und, äh, und ich leg mich jetzt fest, ich, wir haben den Film nur einmal gesehen ich finde, Jay Holland und und Atten passten gut zusammen sie okay. hatten eine Chemie ich, da, 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 da hat nichts geraschelt äh, zum Beispiel Kate Blanchett und Russell Crowe in dem Robin Hood Film um, da klemmt was ein bisschen. Uh, aber ich, da möchte ich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Um, aber, Jake und Gamma? Ja. Okay, wir haben, wir haben den Robin Hood Film alle
1: nicht so wirklich gesehen, obwohl der Podcast das große Abenteuer heißt und es nahe liegt, aber irgendwie hatte
0: niemand uns... Hatte ich glaube, ich habe aber im Netz gibt es schon auf, auf, auf offiziellen Webseiten, ich habe da nichts äh, geklaut oder Piratenmaterial gesehen, man kann wirklich fast eine Viertelstunde lang Szenen aus dem Film sehen, auf, aus die, auf diversen Preview-Seiten, also Szenen, die offiziell von der Produktion freigegeben sind und äh, der Unterschied zwischen den beiden Filmen scheint zu sein, anhand von diesen Previews, dass Ridley Scott es natürlich super realistisch haben will. Er will den Dreck des Mittelalters, er will die schweren Lasten, wenn irgendwas schwer ist, dann muss es auch schwer krachen und rumpeln. Und bei dem Film der Prinz of Persia, das muss alles irreal sein, das spielt in keiner echten Welt, das spielt in diesem Traumorient, wie man ihn sich jetzt Themenpark gefiltert durch die Augen von Jerry Bruckheimer vorstellt und von den Augen des Videospiels Schöpfers, der sehr, sehr eng involviert war in diesen Film, der als Co-Produzent genannt wird, der äh, einen Kredit gekriegt hat dafür, dass er den Film, äh, die Filmgeschichte geschrieben hat und ich finde, das merkt man auch. Der Film ist also stilistisch geschlossen. Ähm. Er, er ist thematisch geschlossen. Äh, auf ein paar Probleme, wo wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Äh,
1: und, naja, äh, aber er ist nicht narrativ geschlossen. Ne? Also ich finde, du hast schon das Gefühl, er sucht die Sensation im Augenblick. Das ist ja nichts Schlechtes für einen Abenteuerfilm. Aber... Ähm, Dieser Erzählbogen haut nicht so richtig hin. Also, es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du wirst in die Geschichte reingesogen und sie ist so packend, sondern diese Stadt ist ja irgendwie erobert, dann muss, dann muss Jake
0: Gyllenhaal fliehen. Ja, okay, und dann geht also, 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 mal noch ein bisschen weiter. Also, da sind diese. Äh, äh, Jake Gyllenhaal wird also adoptiert zu zwei Prinzen dazu. Er ist also der dritte adoptierte schwipp ähm, Und äh, ein Problem ist, dass diese drei Brüder nicht so was unterschiedlich sind, finde ich. Außer, dass Jake Gyllenhaal mehr an Wänden hochläuft läuft, aber alle drei prügeln sich gerne und... Der eine sieht aus wie Sammy Deluxe. Einer sieht aus wie Sammy Deluxe mm -hmm. und äh, redet auch so... Etc. Na Wie Sammy Deluxe, als hätte er Taschentücher im Mund. Äh, ab, alle, alle drei sind wirklich nicht besonders unterschiedlich. Sie sind nicht die bis allerhellsten. Sie prügeln sich gern und sie... Ähm, sind aber auch nicht richtig böse, okay. Sie haben das Herz am rechten Fleck, das lernen wir später. Ab und zu, ab und zu, äh, außer wenn sie Städte angreifen, die man nicht angreifen muss, weil sie, und jetzt kommt's, gar keine Waffenfabriken haben. Schluck, Schluck, zeitkritischer Kommentar. Vielleicht zu kritisch, vielleicht zu zeitlich. Wir haben hier natürlich, weil der Prinz in Persien spielt, dem äh, heutigen Irak, diesen Irakkrieg-Plot. Und tatsächlich, der Prinz greift tapfer eine Stadt an und durch sehr viel Bungee-Jumpen und ist das heutige Iran. Prügeln. Iran, Irak. Persien war das alles. Ich glaube nicht. War das nur Iran? Ich glaube wohl, Das war ein so ein großes Reich. Am Anfang für also eine Karte vielleicht. Gezeigt, ja, also ein Teil des Irans also vielleicht. Schon es war noch, größtenteils aber Iran, aber auch Irak. Hey, es ist dieselbe Gegend. Du machst <lacht> nicht den Venti? würdest du irgendeine Ahnung von Geopolitik haben, was sind für das, das Arte-Team oder was? Red <lacht> hey, doch kein Quatsch. Irgendein französischer Professor diesen Job bei Arte hat und uns irgendwelche Karten mit Pfeilen erläutert oder so. Das steht hier gar nicht, Kai. Du bist einfach ein Sex-Symbol. Ich würde dir wirklich raten, dabei zu bleiben und eine rohe neurosexuelles auszuspielen. Ähm, also, sie erobern diese Stadt, weil Ben Kingsley ihnen gesagt hat, dass da viele Waffen gemacht würden, die an die Feinde von Persien geliefert werden. Ziemlich bald lernen wir, dass dort gar keine Waffenfabriken sind und dass das alles scheiße ist. Aber dass sie nach was
1: anderem gesucht haben, nämlich nach dem Sand der Zeit, was man natürlich, wenn man das, wenn man das weiterspinnen wollte, mit dem Sand große, der Zeit.
0: Große Ölmetapher. Ölmetapher, natürlich. Mit dem Sand der Zeit führt man den Dolch der Zeit. Damit kann man in der Zeit zurückgehen. Das heißt, man kann weiter Autos mit fossilen Brennstoffen fahren. Ähm, hm, also jetzt im übertragenen Sinne. Ich, ich versuche, diese Metapher jetzt weiterzuführen. Du hast also den Sand, den, den Dolch der Zeit, der aber nur mit dem Sand der Zeit zu betreiben ist. Mit dem Dolch der Zeit, der hat einen sehr praktischen Knopf, wenn du da drauf drückst, kannst du eine Zeit zurückreisen und äh, ja, Tote wieder auferstehen lassen, was super praktisch ist, wenn jemand gestorben ist gerade. Ähm, und das wird ein paar Mal gemacht. Und, ähm... Aber an dem Punkt äh, denkt man, okay, äh, macht doch. Ähm, okay, hat euch diese, diese irakkrieg metapher m, rausgehauen aus der Kurve? Überhaupt nicht. Nee. Also, <lacht> <lacht>
1: mich, hat, mich, hat, mich, hat, mich hat nie irgendwas richtig reingezogen in die Kurve. Ah, ja. dich hat der Film ein bisschen kalt gelassen. Hm, er hätte mich noch kalter lassen, äh, kälter lassen können. Hm, ich fand halt, dass er narrativ... Also ich mag diese Welt eigentlich sehr. Ich mag diese Technicolor Abenteuerfilme, Tausend tausende Tausende-eine-Nacht-Geschichten sehr, sehr gerne. Aber mich hat, da, mich hat da halt Wirklichkeit gelassen, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, die Action, die hätte, hätte vor 20 Jahren Jackie Chan-Hunt gemacht, besser machen können. Oder jetzt auch ein Tony Jaa oder ein mhm. Douglas Fairbanks. Und Jake war so, ein, ist halt etwas zu glatt. Diese ganzen sportsparkler typen die es gab, Douglas Fairbanks Jr., Senior, Errol Flynn oder auch Burt Lancaster, zum Beispiel in The Crimson Pirate, die hatten halt irgendwas was Kerniges. Also es gibt so ein paar Naheinstellungen, die, in denen Jack Gilson Hall in größter Gefahr halt auch zuversichtlich grinst. Also ja. weißt du, dieses, diese Boyishness, die, sie, die diese, diese Jungs haben, wenn sie sich dem Element stellen mhm. und äh, am Ende kriegt er natürlich auch die Frau als Belohnung und so weiter. Aber das, da ist er irgendwie zu glatt. Der ist irgendwie zu, zu, zu Generation was oder so oder meine, Ich Ich
2: Aber dass es notwendig war, damit überhaupt Leute in den Film reingehen, ehrlich gesagt. Dass man so einen glatten Typen da besetzt. Nö, dass man äh, ein paar hochkarätige Schauspieler dabei hat, die halt irgendwie ja. ein paar große Hits hatten. Und ich finde, ähm, Ben Kingsley, auch wenn er mittlerweile festgelegt ist auf die Rolle, ist einfach ein, ein prima,
0: cholerischer <lacht> Vollidiot. Ben Kingsley mit Glatze und äh, sehr viel Cure-Mascara. Äh, wirklich, das ist wirklich Robert-Smith-Mascara, dass das alle tragen, was ich komisch finde. Also das ist schon schwuchtlich, aber nicht so schwurtlich wie die Persian 300, um das zum letzten Mal aufs Paket zu bringen. Jetzt, wo du Burt Lancaster erwähnst in der Rote Corsair, Lancaster war ein Zirkusakrobat, buchstäblich. Er hat am Trapez gearbeitet, der kann alles. Jake Gillenhall kann auf Befehl weinen und sowas, aber am scheiß Trapez? Also, ja, unser altes Problem mit Actionfilmen, gerade diese spektakulären action gerade am Anfang die, diese Städte sehen ganz hübsch aus. Man weiß, es ist CGI, aber es sieht doch schon sehr gut aus. Man sieht, wo das Geld geblieben ist. In den Totalen sieht es sehr schön aus. Aber dann haben wir zu viele Schnitte bei den Action-Szenen. Nicht direkt in der Born-Frequenz, aber doch schon viel Und mhm. äh, wir würden, wenn schon jemand bungee-jumpt an einer äh, antiken Stadtmauer runter, würden wir das gerne in einem Take sehen.
2: Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie sich um die Choreografien herum
0: mogeln. Ja, äh, ja dann gibt es noch einen Subplot mit den Assassinen. Die Assassinen sind... Äh, die entstammende die, die Erzählung von Marco Polo, das war der erste, der im Westen was über die Assassinen erzählt hat. Und das ist auch die Mitte Grundlage des, des Ninja-Mythos. Es gab echte Ninjas, aber der Ninja-Mythos, wie, wie du es erzählt hast in dem Film Ninja Assassin, stammt direkt von dieser Marco Polo-Legende, die ich kurz neu erzählen möchte für okay. euch da draußen, damit ihr ein bisschen mitreden könnt. Weil die Geschichte ist wirklich unglaublich. Marco Polo erzählte von einem bösen äh, Ayatollah oder sowas in äh, Asien, der äh, Waisenkinder kaufte oder einfach Kinderstahl, sie in einem abgelegenen Tal aufzog und ihn ähm, äh, sie sehr kurz hielt, aber sie äh, übte in den äh, Künsten des Tötens und des Schleichens und des Verkleidens, der sie permanent unter Drogen setzte und der sie einmal unter Drogen setzte, äh, dann wachten sie auf und waren in einem paradiesischen Ort mit äh, schönen Frauen, äh, mit den leckersten Speisen, die sie je gegessen hatten. Dort ließ er sie für ein paar Tage, dann setzte er sie wieder unter Drogen, weckte sie in der kargen Umgebung auf und sagte ihnen, dass wenn sie zurück wollten an diesem paradiesischen Ort, müssten sie die oder jene Person töten und bei dem Attentat selbst getötet werden. Und dann würden sie an diesem paradiesischen Ort wieder auftauchen. Das ist die Geschichte, die Marco Polo erzählte und äh, die Schreckensherrschaft dieses Assassinenführers äh, dauerte hunderte von Jahren, erzählte Marco Polo. Wir, wir wissen nicht, ob das stimmt, seine Geschichten. Als Marco Polo starb, sagte er, ich habe nicht einmal die Hälfte erzählen können. Ein paar von seinen Geschichten sind äh, erwiesenermaßen wahr, ein paar nicht. Ja, zum Beispiel die mit den Menschen, die so große Füße haben, dass sie sie als Sonnenschirm benutzen können. Äh, nein.
1: <lacht> Doch,
0: das ist mein Nachbar. Das wäre jetzt machbar mit, ähm, mit, mit CGI, aber ähm, auf jeden Fall ist die Geschichte sehr mächtig. Die, die, die Assassinen, die uns hier vorgeführt wurden in Prince of Persia, Sense of Time, äh, dann so eingeführt, so wie, naja, wie James Bond in Q's Waffenlabor. Aha. Und sie haben auch ziemlich James Bondige Waffen. Einer verschießt solche Dorn äh, Armbrustbolzen, irgendwas. Ja, auch schon ninja sternen nicht ganz ohne Schnellfeuer oder? und äh, Naja, Jake Gyllenhaal auf der Flucht, er wird zu Unrecht für irgendetwas Bestimmtes, was ich nicht verrate. Ähm, verdächtigt. Ähm gerät, hat dann allerlei lustige Abenteuer, die aber nicht ganz reinzupassen scheinen. Er gerät in ein Straußenrennen zum Beispiel. Und er gerät an einen äh, Banditen, der dauernd Reden darüber hält, dass er keine Lust hat, Steuern zu bezahlen und so weiter. Das ist alles irgendwie ulkig, aber du denkst, ja, irgendwie so richtig märchenhaft fantastisch ist das jetzt nicht, aber irgendjemand hat sich wirklich amüsiert, als er das geschrieben hat. Mhm. Und ich habe mich auch amüsiert im Kino, aber ähm, das, 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 Grund, man das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ein paar von den Filmemachern an ihren eigenen Sense of Wonder, an ihren eigenen Sinn für das Wunderbare, nicht richtig glauben. Oder dass sie nicht richtig an ihm festhalten wollen.
1: Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Man hat auch wirklich das Gefühl... Und die, die, die uh, Flucht der Karibik-Filme, insbesondere der erste Fluch der Karibik-Filme, hatten einen außergewöhnlich guten Regisseur mit Gore Verbinski. Und sie hatten Johnny Depp, sie hatten echte Charaktertypen. Davon leben diese Filme eigentlich. Hier hast du im Grunde genommen relativ glatte Blockbuster-Action mit ein paar an, äh, ange, äh, Charakterminen angereichert. Äh, also, Alfred, heißt der Alfred Molina? Alfred Molina. Molina. Um, ist super aber aber insgesamt ist das alles ein bisschen glatt und und zu sehr auf, auf Hit zurechtgeschust, zu ich glaube nicht, dass der Film besonders gut am box Boxoffice funktionieren wird. Ähm, der hat einfach nicht die muss man
0: gesehen haben Qualität von, von Fluch der Karibik. Ich, ich finde es trotzdem eine gelungene Videospielumsetzung und er zerfasert mich total und er hielt mich bei der Stange. Ich könnte glaube ich immer Gemma Arterton sehen, aber also für, für, von mir aus ist es eine eingeschränkte Empfehlung. Du würdest so ja also man kann sich das noch ein bisschen eingeschränkter empfehlen. Ja. Und was hast was, du
2: was ich, ich, wenn man nichts anderes hat, was man gerade im Kino sehen will und man will ins Kino gehen, dann soll man da ruhig reingehen.
1: Ja. Ähm, was mich Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was mich halt auch vollkommen kalt gelassen hat, äh, dem Film, ist das Finale gewesen. Mhm. Was so ein, so ein CGI-Fest war. Und ich kann einfach keine CGI-Finales mehr sehen. Irgendwie, ja. irgendwie hat man... Also alle Filme glauben, sie müssen das Finale liefern. Mhm. Sie, sollten doch lieber, sie sollten das Finale doch lieber auslassen und was Unspektakuläres mhm. dafür setzen. Statt irgendwie so eine so eine
0: lahme CGI-Geschichte abzufahren. Okay, kann sein, dass dich das gestört hat. Ich, ich erwähne jetzt mal die eine Sache, die mich nicht nur verstört, sondern, äh, sondern wirklich irgendwie abgestoßen hat. Dass es zweimal in diesem Film passiert ist, dass Leute, die sich eigentlich ein bisschen äh, die, die, die streiten, dass die zusammenkommen dadurch, dass sie zusammen einen Mord begehen. Das, das passiert zweimal. Und das hat mich jedes Mal völlig fertig gemacht. Also jemand wird getötet und dann äh, in einem Fall gibt es einen Kuss, im anderen Fall gibt es eine familiäre Versöhnung. Das ist ein bisschen abartig. Also Nähe durch kollektiven Mord. Äh, also äh, das finde find ich psychologisch nicht richtig, aber, aber das, 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 das sind Augenblicke, die schnell vorbei sind und die mir vielleicht irgendwie aufstoßen. Egal. Was ist denn für dich ein vorbildlicher Abenteuerfilm? Kai? Ich habe ja,
1: als es darum ging, dass wir Filme für den Cast aussuchen, gesagt, lass uns doch über die drei Musketiere von George Sidney reden mit Gene Kelly in der Hauptrolle aus dem Jahr 1948. Ähm, Gene Kelly zuvor neben Fred Astaire äh, vielleicht der Musicalstar Hollywoods geworden Anfang der 40er Jahre der die Form weit vorangebracht hat und dann kurz nach seiner wie, wie heißt diese Hitkomödie mit äh, Frank Sinatra zusammen, wo sie Seemänner spielen und wo er mit Tom and ja äh, the, mit Jerry On the Town Nee, On the Town, oh, der heißt glaube ich... Heute gehen wir bummeln? Heute gehen wir bummeln heißt er vielleicht tatsächlich auf Deutsch, ich weiß das nicht. Das ist jedenfalls mit Seemann in
0: New York, das ist einfach einer der eine, eine ersten Musical-Filme, in denen original gedreht wurden, ja. in, in, in denen draußen gedreht wurde. Aber ich glaube, der, der hat im Englischen äh, alliteriert, alliterierten
1: Titel und zwar ist das... Egal, der ist irgendwie Mitte der 40er, dann, dann muss Gene Kelly also in den, in den Wehrdienst und er ist unter Vertrag bei MGM die versucht haben, zum einen Musical-Filme zu machen, zum anderen in den kleinen B-Film auch in ernsten Rollen spielen zu lassen. Und er kommt wieder, er kommt wieder, hat äh, sich mit Dokumentarfilmen beschäftigt während, während der Zeit, hat Truppenbegleitung gemacht und äh, Filmmaterial gedreht. Und er kommt relativ überraschend wieder, der Krieg ist zu Ende und MGM hat kein echtes Projekt für ihn. Die großen Musical-Projekte sind irgendwie noch nicht wieder angefahren, es gibt ein paar kleine B-Film-Projekte. Und das erste größere Projekt, was sich bietet, nach einem Film namens The Pirate Dane, das erste Mal in so einer Swashbuckler-Rolle etabliert hat. Ist äh, die drei Musketiere von Josh Sidney, der auch durchaus für Musicalfilme bekannt ist und, und, und für großes, großes hollywood Entertainment. Und der Film ist so ganz wunderbar, weil er völlig unvermittelt und schnell in die Handlung einsteigt, keine, keine lang, lange Exposition macht. Der Typ steigt auf dem Pferd, reitet, reitet, also er spielt D'Artagnan, mhm. äh, reitet gern Paris, um sich bei den Musketieren vor, zu, vorzustellen und wird natürlich gleich reingezogen. Die Action ist fantastisch, die ist einfach mhm. schwerelos, weil, weil da jemand ist, der Tänzer ist. Das hat er was von, von Jackie Chan, der ja auch viel von, von Fred Astaire hat, von der Leichtigkeit, die du 50 Jahre später in Actionfilmen siehst, aber nicht im Action Film der Zeit. Ähm, und, und es ist Technicolor. An dem Film ist wirklich alles, alles ähm, gut und rund und kurzweilig. Das einzige Problem ist, es gibt keine wirklich schön restaurierte Kopie. Es gibt eine Warner Brothers DVD für einen Zehner, die man
0: auf jeden Fall gucken kann. Ich habe ich hab jetzt gerade eine Box, die ganz okay ist. Da kriegt man den Errol Flynn Robin Hood. Oh. Äh, diesen äh, drei Musketiere mit Gene Kelly. Uh -huh. Und Scaramouche, der uh, uh, maskierte Bandit mit Stuart Granger. Stuart Granger, auch ein super Film. Das, das ist eine Superbox, die man gerade äh, in, auf irgendwelchen Wühltischen kriegt für 10 Euro. Für 10? Das kriegst, Wirklich kriegst du alle drei Filme, ohne, oh, ohne allzu viele extra, aber okay Transfer. Ich habe Scaramouche und ich habe Robin Hood bereits als Original. Dann muss das nicht sein. Ja. Aber, äh, tja, diese Abenteuerwelt... Robin Hood ist toll restauriert. Welt, äh Okay, was macht einen Abenteuerfilm aus? Einige Leute sagen, dass King Kong der, Optima, der, der ultimative Abenteuerfilm ist, also der Original King Kong. Also das heißt, dass man also unbedingt eine, eine Fahrt braucht, dass man
1: unbedingt eine Reise braucht. Ja, also das, gibt, das ist sicherlich ein klassisches Abenteuerthema, dass es so eine Art weißen Flecken auf der Landkarte gibt, zu dem man sich hinbegeben muss. Also dass es sozusagen The Quest gibt, die Reise, die Reise des Helden zu diesen zu diesem, zu diesem weißen Flecken. Ähm, King
0: Kong ist ein super Abenteuerfilm auf jeden Fall. Ähm. Es ist, kann, naja, es ist eben so viel, es ist eben auch ein Monsterfilm. Die Drei Musketiere ist ein Abenteuerfilm, der hält recht auf in die Stadt, aber es ist dann aber auch ein politischer Film. Es geht um Intrigen, es geht darum, dass Dinge nicht so sind, wie sie mhm. scheinen. Es ist dann auch ein, so eine Art Geheimagentenfilm, die Drei Musketiere. Ne? Ja. Also kommt einiges zusammen. W gibt es sowas wie einen puren Abenteuerfilm, so wie es einen puren Western gibt? Ich glaube, das, das Genre ist dafür vielleicht ein bisschen zu heterogen.
1: Also äh, diese ganzen Swashbuckler-Filme, diese ganzen Piraten, Sandalenfilme, aber auch irgendwie Orient-Geschichten zählen halt dazu, aber, aber es ist, ist eben auch der klassische der Expeditionsfilm, ist auf jeden Fall ein klassisches Genre des Abenteuerfilms, das es schon auch in den 30er Jahren in Deutschland sehr populär gegeben hat, wenn ähm, mit wilden Tieren. Also ich Harry glaube, es gibt, Piel. Harry, Harry Peel ist jemand, genau, der, der vielleicht äh, für den deutschen Abenteuerfilm der 30er-Jahre steht. Also da gibt, es, da gibt es eine ganze Menge Tatsachen, würde man sicherlich auch unter das, unter das Genre Abenteuer fassen. Und vielleicht sogar, na wohl den Kung-Fu-Film -Ku eigentlich nicht, aber... aber also das Genre ist schon breit gefächert. Es gibt auf jeden Fall immer, also was man häufig hat, ist so ein Held, der, der eine gewisse Beuschniss ausstrahlt, auch wenn er mittlerweile über 40 oder 50 ist, der so eine gewisse Kernigkeit mitbringt, der irgendwie nie richtig in der Gesellschaft angekommen ist, also irgendwie immer irgendwie abgegrenzt ist von, 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 vom, vom wirklichen Mainstream und häufig am
0: Ende dann eine Be äh, Frau als Belohnung bekommt, das eint vielleicht. Hm. Das ist verrückt, da sieht man mal, dass man Hollywood -Lehre zu Recht eine Traumfabrik nennt. Nur im Traum könnte man daran denken, dass Frauen Belohnungen sind und keine Heimsuchung. Kleiner Witz, kleiner Witz, kleiner Witz. Nein, ähm,
2: äh, äh, ich hatte vor einem Jahr mal, ähm, vor einem Jahr habe ich äh, das Jules Verne-Gesamtwerk durchgelesen und äh, habe dann irgendwie Lust bekommen auf, auf Abenteuerfilme und habe mir irgendwie alles besorgt, was man gucken kann, auch den letzten Scheiß. Und ähm, was waren deine Highlights in deiner Abenteuerfilmphase? Äh, es gab keine wirklichen Highlights. Nenn <lacht> also, uns äh, deine Lowlights. Äh, genau. Äh, zum Beispiel Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das brennan Fraser
0: Remake. Boah, ja, das ist wirklich Hardcore schlecht. Warum ist das so schlecht? Ich habe es nie gesehen. Warum? Ähm, ich habe ich habe nur die allerfurchtbarsten Besprechungen gelesen. Es war es war irgendwie 3D im äh, Kino. Ja, stimmt. Ähm, Jules Verne kann einfach prima
2: erzählen und in dieser Film reißt die Geschichte komplett auseinander dafür, dass er ähm, viele, viele schlechte computergenerierte Monster erscheinen lässt, mhm. die aber wirklich so scheiße aussehen, dass man sich wünscht, man hätte lieber irgendwie einen Plastik-Godzilla da
0: rum. Also
2: wirklich ganz, ganz furchtbarer Film. Ähm, oder im gleichen Zug. Ähm, kam, glaube ich, auch äh, ein paar Monate vorher nachts im Museum der erste Teil raus. Ja. Das, ich weiß nicht, ob es ein Abenteuerfilm ist. Zur Hälfte vielleicht schon. Ich habe hm. den nicht gesehen, weder den ersten noch den zweiten. Auch nicht gesehen. Und noch, der ist, ähm, der ist Sogar ganz lustig manchmal. Hm. Schon auch ein schlechter Film, aber ganz lustig. Oder ähm, es gab doch auch eine 80-Tage-Um-die-Welt-Verfilmung. 80 ja, mit Jackie
0: Chan als Diener. Schon wieder Jackie Chan, ja,
2: der ähm, auch nicht gut war. Nicht der gesehen. leider auch nicht gut Echt war. Echt mies war. Ähm, jedenfalls nach so fünf sechs Abenteuerfilmen habe ich gedacht, okay, äh, bleibe ich doch lieber bei den Büchern. Naja. Also es gibt anscheinend permanent äh, viele Abenteuerverfilmungen über die ganzen Jahre und ich glaube nicht, dass es da irgendwelche ähm, und Tiefen gibt in den Veröffentlichungen.
1: Naja, also es ist schon,
2: ich glaube, dieses ganze Swashbuckler-Ding, das ist
1: schon etwas, was so zwischen den 30ern und 50ern wirklich piekt und und dort seine seinen höchsten Output und auch diese die ganzen Expeditionsfilme. Heute heute kannst du, du kannst nicht mehr heute eine unschuldige Expedition nach Afrika Aha. schicken und, 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 und wilde Tiere ja, und, das und irgendwelche, weil, weil irgendwelche Du weißt, da ist, Bürgerkrieg, da ist Bürgerkrieg, ja, da ist das Hunger, da ist Elend. So. Das geht halt, es geht einfach, viele Geschichten, Abenteuerfilm geht davon aus, dass die Welt noch weiße Flecken hat und dass man diese weißen Flecken erkundet und diese Geschichten lassen sich heute, glaube ich, nicht mehr in ihrer Unschuld oder auch in ihrer ganzen kolonialen, in ihrer ganzen kolonialen, äh, wie sagt mhm. man, Neben kolonialen Vorurteilen einfach so nicht mehr
0: erzählen. Ich habe noch nicht einen sehr schönen Film gesehen, zusammen mit meiner Tochter, und zwar von Jean-Jacques Arnaud, Zwei Brüder, der den Spagat schafft. Das ist ein postkolonialer Kolonialabenteuerfilm. Es ist auch ein Tierfilm. Es geht um zwei Tigerbabys in Indien, die getrennt werden und wieder zusammenkommen. Guy pierce unser Held aus Memento und... LA Confidential äh, spielt einen großen, bösen, weißen Jäger, der eigentlich Tiger abknallt, aber dann irgendwie lernt, dass man die vielleicht doch besser nicht abknallt. Mhm. Äh, hat, der Film hat sehr viel ironische Seitenhiebe auf die pompöse Selbstinszenierung der Kolonialherren. Es ist aber trotzdem ein schöner Film und er hat immer ein, äh, schafft immer die, das, das, das Staunen für den Dschungel und für die Wildnis. Es ist kein rein rassiger Abenteuerfilm, was vor allen Dingen Tierfilm ist, ähm, aber ich, das, das ist einer der letzten neun Filme, die mir wirklich so ein Abenteuergefühl gegeben haben. Also von wegen, mhm. ich bin an einem exotischen Ort und das ist ja wirklich gefährlich, Hier kann alles mögliche passieren. Ich habe mich euch gesorgt um die kleinen Tiger. Also wenn ihr einen Sinn für sowas habt, meine äh, Ausleihempfehlung, Zwei Brüder von Jean-Jacques -Jean Schlag mich, wenn ich den Film schon wieder nenne. Ich sag auch, The Good, The Bad, The Weird ist einer der guten Abenteuerfilme der letzten Jahre. Aber, Aber auch einer der guten Western und ja. auch einer der guten Gewaltfilme mhm. und auch einer der guten ähm, asiatischen Kampfsportfilme. Auf jeden Fall. Ich glaube, mein
2: Lieblings Abenteuerfilm, obwohl er auch nur gerade mal da reinreicht, ähm, ist. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Du magst ihn auch gerne. Ähm, mm, du hast äh, was kommt denn vor. Ein, du hast einen ähm, Du hast sogar einen Gibt desktop hintergrund
0: ähm, Ein was? Sky and, uh, äh, yeah, Sky Captain Sky und Sky Captain and the World of Tomorrow. Der also wird ja, ja, zumindest zur zweiten Hälfte des Films ein Abenteuerfilm, würde ja. ich sagen. Ähm, pff. Das ist wirklich, das wirklich Und du, du, du hast, er ist, er ist sehr nostalgisch, er ist sehr künstlich absichtlich, ein bisschen verfremdet, ein bisschen absurd. Ich meine, Angelina Jolie als U-Boot-Kapitänin mit Augenklappe, ja, und gut man aber alles, aber trotzdem irgendwann, wenn, wenn man, ich war so bereit für den Zauber dieses Films und inzwischen war er, glaube ich, als äh, Gratisbeilage hm. mal bei irgendeiner Programmzeitschrift, aber es gibt ihn immer noch zum Ausleihen, äh, war leider ein Flop, aber wir haben, wir haben den Film schon ein paar Mal gelobt, also sowas gucken wir gerne, von sowas lassen wir uns verzaubern. Sky Captain and the World of Tomorrow, ich hoffe, der Typ, der den gedreht hat, darf nochmal. Ja. Ich habe meist... den Film
2: so vielen Leuten empfohlen, die den nicht gesehen haben, weil ihn wirklich keiner gesehen hat und ähm, alle sind so begeistert. Ich hm. habe ihn nicht gesehen. Äh, Kai, guck doch mal Sky Captain and the ja, Tomorrow. Das ist wirklich ein super wirklich
0: Film. schön. Ja, ich
2: glaube das. Ich glaube das, glaub das. sogar gern.
0: Hm. Ähm, also was gehört für uns beim guten Abenteuerfilm dazu? Du, ich glaube, du brauchst wirklich ein Gefühl von Gefahr. Äh, das Problem vielleicht bei Prince of Persia, wenn du mal dazu zurückkommst, oder das Problem generell mit CGI-Welten ist, dass du selten fürchtest für deinen Helden. Ja ich finde das ein Problem. Das liegt nicht nur daran, dass man älter und abgebrüter ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Zehnjährige gibt, die da Ruhe machen und die denken, oh, was war das? Und die, die schon fürchten für den Helden, aber, ähm ich glaube nicht. Also, wenn äh, Burt Lancaster sich, sich wirklich an, an den Rahen hochhangelt oder wenn äh, Errol Flynn wirklich von, äh, von, von dem Kronleuchter direkt auf den äh, auf, auf die reichgedeckte Tafel des Sheriffs von Nottingham springt, da denkst du: Oh Mann, du bist da ganz alleine. Und die knallen dich gleich ab mit ihren Armbrüsten. Ja. Also. Richtige Abenteuerfilme schaffen auch äh, eine Gefahr. Zum Beispiel bei die, die zwei Brüder, diesem Tigerfilm, weil ich wusste, dass es eben Tiere sind äh, und dass man da nicht viel machen kann mit Tricks, wenn sie nicht wollen. Äh, hatte ich wirklich Angst um diese um sie. Und mein Gott, das, ist, das könnte ja alles passieren. Die konnten die könnten jetzt gefangen oder erschossen werden, das ist ja furchtbar. Ähm, äh, also für, für mich gehört das dazu. Ich man irgendwas ich finde, Sorgen machen kann. Ich
1: finde, ich finde Abenteuerfilme
0: müssen auch was Magisches haben, auf eine Art und Weise. Also, ja, was Beschwörendes. Was, was wie King Kong, wie, wie, wie die Trommeln in King Kong. Äh, und die, sie müssen einen Ort beschwören, den es nicht gibt. Wie, wie zum Beispiel äh, Dieb von Bagdad, die Farbfilmfassung. Äh, die glauben wirklich, hier haben wir einen fliegenden Teppich und hier haben wir den Flaschengeist und das ist alles echt. ja ähm, Ihr müsst nur daran glauben. Also, also ja, das würde ich auch sagen. Äh, und, und ich, es muss halt Oder die klassischen Jules Verne-Verfilmungen aus den 50er Jahren, die, die diese, äh, die diesen Futurismus des 19. Jahrhunderts beschwören. Von wegen, diese, äh, die, die, diese Maschinen brechen fast auseinander, aber sie bringen uns 20.000 Meilen unter das, äh, um die Welt unter Wasser. Ehrlich? Ab, oder? Ist, ab von Pixar ist vielleicht auch ein guter Abenteuerfilm.
1: Guter Punkt. Ähm, ich finde finde halt, es muss noch irgendwas geben zwischen gepflegter Sonntagnachmittagsunterhaltung, und dafür sind wirklich viele dieser, dieser alten Abenteuerfilme geschaffen, und CGI-Ballerwagen. Filme brauchen. CGI ist irgendwie auch immer ein Stück weit Seele aus einem Film rausziehen, mein Meinung. Um
0: nochmal zu sagen, CGI ist, steht für Computer Generated Images und sind, äh, auf Deutsch das, gibt es das nicht richtig, Computertricks. Genau, Computertricks oder Spezialeffekte.
2: Ja. Gibt es eigentlich die Mischung aus beiden?
0: Also wird es viel gemacht,
2: dass man, ähm, dass man die Schauspieler in der richtigen Kulisse spielen lässt und die dann hinterher verfeinert? Das
0: letzte ähm, Mal war doch Watchmen, ja,
2: dass die Kulissen wirklich gut fahren. Ähm, ja. Also es gibt, ein ja,
1: nein, es gibt, tatsächlich gibt es das häufig, dass du, dass du Kulissen gebaut hast bis zu, sagen wir so, 1,80 Meter und darüber ist halt grün und dann der Rest wird dann halt digital mhm, ergänzt. Okay. Ähm, da gibt es ja auch die schöne Geschichte, dass ähm, George Lucas war es glaube ich auf dem Set von von wie hieß der Martin Scorsese Gangs of New York aufgestanden mhm. Martin Scorsese hat halt hat halt, wirklich, hat halt wirklich dieses Problem gehabt, dass er nur zu bestimmten Zeiten drehen konnte, weil er ein spezielles Licht braucht und er hat diese Sets halt draußen alle bauen lassen und dann, mhm. so, du, was soll denn das? Irgendwie geht doch ins Studio, du bist lichtunabhängig und du kannst diese mhm. ganzen Kulissen, Kulissen einfach irgendwie digital machen und äh, 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 Martin Scorsese sagt, tut das äh, nicht. Nee, Martin Scorsese wollte das da noch nicht. Mittlerweile hat er, glaube ich, ein etwas anderes Verhältnis zu digitalem Drehen und auch zu, zu Special Effects, aber ähm, er war da doch sehr vorsichtig, was das anbelangt. Ja.
2: Auf jeden, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, computergenerierte Bilder ähm, eine neue Generation Schauspieler heranzüchten wird, so wie das damals auch zwischen dem Stummfilm und dem Tonfilm gewesen ist. Ich glaube, es, ähm, es ist einfach eine komplett neue Schauspielschule, die da gefragt ist.
0: Mhm. Einige Schauspieler sagen ja, das ist pureres Schauspiel, wenn man vor einem einer grünen Leinwand spielen muss, ohne dass man in den Kulissen steht. Dann kann man da braucht man viel mehr Fantasie. Man kann auch viel länger spielen, längere Takes machen. Man hat nicht so viel Pausen. Also wenn man in richtigen also, Kulissen spielt, dann wird zwischendurch immer aufgewischt oder so. Man spricht auch vielleicht mit, virtu mit, mit virtuellen Charakteren, die, die gar nicht da sind. also so ja, das, das ist dann so die mein freund harvey Schauspielschule ich finde, Ja, ich finde halt, du magst
1: den Film ja sehr gerne. In einem Film wie Speed Racer wird es sehr deutlich. Ja. Ähm, das, aber
0: gut, dass da das da Ich sag das also, ich es ich, ich damals gesagt, ich sage es heute und ich sage es äh, immer wieder, Speed Racer, unterschätzter Klassiker, der jetzt morgen vermarktet wird, noch so als, äh, naja, das, das kann man seinen Kindern mal geben, aber Speed mhm. Racer völlig irre. Das, das ist das Nächste, was wir haben an LSD. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ähm, ihr vertraut mir mehr als andere Menschen, dann leitet euch mal Speedtracer aus und guckt es auf einer großen Leinwand, auf der großen Leinwand, die ihr habt. Und, äh, und, und so ähnlich ist es, wenn man gute Pilze nimmt. Nur okay. nicht so schön. Also die Pilze sind nicht so gut wie Speed Tracer. Meine Meinung. Äh, aber, aber Speed Tracer ist nicht, natürlich nicht wirklich ein Abenteuerfilm. Aber wir waren gerade dabei, Forderungen für Abenteuerfilme aufzustellen. Äh, exotischer Platz. Bedarf, äh, Be Beschwörung eines exotischen Ortes. Es bedarf wirklich diesen dieses,
1: dieses äh, kantigen Helden, der mit naja, der wirklich nicht im ganz, der, der, der irgendwie so ein bisschen außerhalb des Systems steht, den man halt den man irgendwie aussuchen das, das muss. Das kann man aber auch über Western oder über Krimis sagen, oder ja, Natürlich, na, Natürlich kann man das auch über Western oder Krimis sagen, aber nur weil man es auch
0: über andere Genres sagen kann, heißt es doch nicht, dass es nicht zu einem Abenteuerfilm dazugehört. Ich habe irg hab irgendwo mal eine ein sehr interessantes Essay gelesen über wie äh, das Heldenbild sich dauernd ändert. Also in den 40er und 50er Jahren hattest du den konformen Helden, der also immer auf der guten Seite kämpft, der also gesetzestreu ist. Dann sagen wir mal, kommt die Zeit äh, ja, als des, du hast des Noir geguckt, Ja, dann kommt die und, und du hast den Hays -Code natürlich, geguckt. stimmt. dann kommt die Zeit des Antihelden, äh, Dirty Harry, was weiß ich. Äh, dann kommt die Zeit des Schlechters, 80er Jahre ja, Action. Aber, ach, aber ich, dieses 50er Jahre, ich nicht so kaufen. Das ist, also du hast, du das hast ist, nicht, ist nicht meine Einteilung. Nein, ich weiß Ich habe nur das Essay gelesen und ich wollte mal einfließen lassen, dass ich ab und zu Sachen lese. Das ist cool. Das ist echt cool. Findest ähm, du? Ja, wirklich. Ich Denkst du, find, du nicht? Es macht mich, macht ein bisschen meinen Schaden. Ich finde auch, Karten wir
1: haben da eben drüber meine, gesprochen, du solltest, meine Natürlichkeit. Das, du solltest das Reader's Digest-Abo auf jeden
0: Fall verlängern. Ich weiß nicht, es ist immer so viel zu lesen und die Witze kann ich mir eh nicht merken. Ja. <lacht> Um. Ja, aber, aber der fünfte, also wenn und heute sind wir in der Phase des zehnmal gebrochenen Psychofracks und da ja. gibt es keine Entschuldigung. Aber, aber du hast doch in den 50ern, gerade im amerikanischen Kino, diese Antiheldentypen,
1: diese, diese Rebellentypen irgendwie ähm, bei, ja, bei Leuten langsam. wie Alaya Kazan. Aber, aber gut, wahrscheinlich oft in der groben Einteilung ist das bestimmt richtig, dass damals weniger ging als heute, ja. Stimmt, heute, heute hast, haben die meistens ein Drogenproblem, drei Ehen hinter sich und, und irgendwie müssen 50, müssen 50 Tote, die sie auf, ihren, auf, ihren, auf ihrem Lebensstrahl tragen oder, oder, oder müssen 50 ja. Tote mit sich rumschleppen, für deren Tod sie vielleicht nicht
0: mitverantwortlich sind. Ja, Mensch. Ja, also das, macht, das ist zu viel Ballast für ein Abenteuer. Äh, dann allerdings ein, ein reinen Tor, einen rein Unschuldigen wie Jake Gyllenhaal in Prince of Persia, ich, ich, ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Also er sagt dann einmal, ich komme von der Straße oder so, aber das, du, du spürst es nicht wirklich. Er sieht eigentlich immer sehr glücklich aus in dem Film. Er ist, ähm, hm, ich würde schon sagen, diese, diese Douglas Fairbanks, Errol Flynn-Art, dieses, äh, dieses Haha, ich weiß nicht, was diese da kommen zufällig. wird, aber ich werde ihm lachend begegnen. Ja. Also das ist ein Satz aus dem quintessentiellen amerikanischen Buch Moby äh, Dick. Ich weiß nicht, was da kommen wird, aber ich werde ihm lachend begegnen. Vielleicht ist das der Satz des Abenteurers. Ja. Und ein Abenteuerfilm, wo du dir nicht vorstellen könntest, dass der Held diesen Satz sagt, <lacht> ist nach meiner Definition kein Abenteuerfilm. Ja, das
1: ist eine ganz gute Definition. Finde ich auch. Wir sollten es dabei belassen und essen gehen. Finde ich auch.
0: Oh. <lacht> und damit das Essen kein Abenteuer wird, gehen wir zu unserem Lieblingsburger-Imbiss, nämlich... Der Crockdile, wobei ich auch die Hollywood-Kantinen ganz gut finde. Hollywood-Kantinen mögen wir auch, aber. Das ist zu weit weg. Das wäre ja ein Abenteuer, da hinzukommen. Ja, das ist ein abenteuerlicher Vorschlag, Kai. Wir gehen Crockdile Margaretenstraße. Wir featuren äh, diesen Laden, weil wir wollen, dass er nicht eingeht wie die anderen. Ich glaube, die Leute, die davor waren, waren Moonies oder so. Ne? Du hast nie das Die, 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 die hat, Da hat man dann zum Beispiel so selbstgepresste Säfte bestellt und haben sie dann eine halbe Stunde gebraucht, dass sie das ausgepresst hatten. <lacht> Das war irgendwie nicht so richtig profitorientiert. Die waren mehr damit beschäftigt. Während man auf den äh, Saft gewartet hat, wollten sie einen rekrutieren für ihre Massenhochzeiten oder so. Ja. Wir wollen, dass der, Laden,
1: dass der Laden gut läuft. Und wir wollen, dass er so gut läuft, dass er irgendwann dazu übergeht, uns zu sponsern und auszuhalten.
2: Ja, und dann äh, empfangen wir dort. Stell dir das vor. Wir wollen ein, ein direktes
0: Förderband aus dem Laden in mein Wohnzimmer. Ja. Ähm, Okay, ähm, das war so ziemlich von den flimmer wo Filme zum Genuss werden. Ich versuche ein paar Slogans, doch okay. Ja, guck mich das. doch nicht so an, ich versuch das einfach mal. Ja. Äh, Alle eure Lieblingspodcasts, demnächst, Jason Reitman, demnächst. Äh, Rachefilme, demnächst. Und wir und, haben eure
2: Wunschfilme nicht vergessen. Und so eure oh, Wunschfilme, ey, wir, Wunschfilme wir sammeln Wunschfilme. Wir hauen die
0: Preise raus und wir sammeln und wir, wir machen den Wunschfilm-Podcast. Und äh, Wunschfilme und dann noch ein Thema, das ihr vielleicht. Uh, lasst euch überraschen. Eines, eines der nächsten Themen wird sein Frauenfilme, die nicht scheiße sind. Um, uh, und viel mehr. Dafür stehe ich und mit dann, meinem Namen. Und dann noch Frauen, die nicht scheiße sind. Ich bin Veithalan. Bis bald.